0: Ich habe gerade vor dem Gottesdienst nochmal mit dem Übersetzer gesprochen, mit Alexei und äh, er sagte, er braucht viel, viel Gnade, die heute gepredigt zu übersetzen und ich dachte bei mir, ja, du brauchst viel mehr Gnade, als du ahnst, weil ich noch nicht weiß, ob ich mich an das Konzept halte. Erstmal herzlichen Dank, Alex, dass du trotzdem dich stellst für unsere ukrainischen Freunde, übersetzt er es in Russisch. Lasst euch also von der Geräuschkulisse dort nicht stören. Ich starte mit äh, drei, vier einfachen Fragen, besonders an Eltern. Warum untersagen Eltern ihren Kindern das Zündeln im Kinderzimmer? Ist es nur die Sorge um den Flokati, der eventuell ein Brandloch kriegen könnte? Warum untersagen Eltern es den Kindern, mit Nägeln in der Steckdose zu spielen? Oder mit irgendeinem elektrischen Gerät in der Badewanne beim Baden zu spielen? Haben sie nur Angst, dass die Strompreise hochgehen, wenn ein Schlag kommt? Warum schnallen Eltern ihre Kinder an und fahren keinen Meter, bevor sie angeschnallt sind? und auch angeschnallt bleiben mit Nulltoleranz. Einfache Fragen, einfache Antworten. Nicht weil wir irgendwie uns verpflichtet fühlen, auf sie aufzupassen, sondern einfach weil wir sie lieb haben und weil wir nicht wollen, dass ihnen irgendetwas zustößt. Und weil wir wissen, sie verstehen nicht alle Regeln, sie verstehen viele Dinge nicht. Und deshalb müssen wir es ihnen sagen und müssen dafür sorgen, dass sie das ernst nehmen. Das ist unsere Motivation, weil wir unsere Kinder lieben. Jedenfalls kann ich das von mir sagen, deshalb habe ich darauf geachtet damals. Und die sind alle noch gesund. Ihr Lieben, wenn wir verstehen würden, dass Gottes Motivation genauso ist, weil er uns seine Kinder nennt und weil er nicht irgendwie ein Pflichtprogramm hier abspult, sondern dass er einfach, weil er uns liebt, sagt, was wir tun sollen und was wir nicht tun sollen. Verstehen wir alle Regeln? Ich nicht. Es ist gut, auf ihn zu hören, weil er der Vater ist und weil er weiß, was du brauchst. Gott sieht sein Volk, im Alten Testament, da haben wir darüber gesprochen, sie laufen in eine falsche Richtung. Sie hängen an Mächten, sie hängen an anderen Götzen. Und er sagt, ey Leute, hört auf, bleibt stehen, stopp! Und Gott sagt es heute auch Kirchen und Gemeinden. Und Gott sagt es einzelnen Menschen. Mach nicht so weiter, ich sehe, was du da entscheidest. Ich sehe, worauf du zuläufst. Ich sehe, wie sich das entwickelt. stopp. Und wenn du verstehst, es geht Gott nicht um Regeln, es geht Gott nicht um Gebote und Verbote an sich, sondern es geht ihm darum, dass du nicht nur überlebst, sondern dass du ein Leben hast, was dir auch selber Freude macht. Und das ist der Grund, warum Gott dann sagt, diese Stelle hatten wir, Jeremia 6. Der Herr spricht, bleibt stehen. Schaut euch um. Erkundet euch nach den Wegen, auf denen eure Vorfahren bereits gegangen sind und prüft, was der Weg ist, der mir gefällt. Und auf dem sollst du gehen, auf dem sollt ihr gehen. Und dann werdet ihr innerlich ruhig werden. Ihr werdet zum Frieden kommen. Es wird innerlich in euch heil werden. Das ist der Anlass. Was ist der Weg, der zählt? Was ist wirklich wichtig für Gott? Alle seine Gebote sind wichtig, weil sie nicht aus Lust und Laune gekommen sind. So wie man eigentlich sagen kann, auch alle Regeln im, im Straßenverkehr sind irgendwie wichtig. Da hat sich nicht einer Gedanken gemacht, hat gesagt, ich will nicht, dass sie so schnell fahren, auch wenn sie es könnten, lassen sie mal 30 fahren. Das sind Regeln, die das Zusammenleben und das Zusammenfahren regeln sollen. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst mit keiner anderen Macht etwas zu tun haben. Hast auch heute noch ein Wort an alle Esoteriker und an alle, alle esoterischen Freunde. Hört auf zu spielen mit irgendwelchen Mächten. Nur weil es Spaß macht, nur weil es interessant klingt oder weil man einfach sagt, ist doch nur. Denn die anderen Mächte machen mit dir was, was du nicht willst, aber was Gott sieht. Das Zweite Achte auf meine Anliegen, dass es die Prio Nummer eins wird. Ansonsten verzettelst du dich in deinem Leben. Wenn du willst, dass alles andere dir zufällt, wenn du willst, dass du unter dem Segen Gottes lebst, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und Gott verspricht, alles andere wird dir zufallen. Und das Dritte, was wir hatten, achte darauf, den Herrn, dein Gott, zu lieben. Es geht ihm nicht um Kadavergehorsam, es geht ihm nicht um Religion, es geht ihm nicht um irgendwelche frommen Dinge zu tun, sondern es geht ihm immer um Beziehung, Liebe von ganzem Herzen, von ganzer Kraft. Und damit bin ich bei einem Wort, um das es heute viel gehen wird. Und ich komme rüber zum vierten Teil, was Gott wichtig, was wirklich zählt als Jesus gefragt wurde nach dem höchsten Gebot, hat er das Alte Testament zitiert. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, von deiner Kraft, von, von all deinen Kräften. Und dann sagt er, und das andere Gebot ist dem gleich. Da kommt ein neues Gebot rein. Nämlich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann sagt Jesus noch, diese beiden Gebote sind jetzt nicht in der Konkurrenz. Ja, Soll ich Gott lieben oder den Nächsten? Beides geht nicht viel zu viel sondern Jesus sagt diese beiden Gebote stehen on the top was wirklich zählt Gott und deine nächsten. Johannes 1334 hat jesus seine Truppe so gegen Ende seines irdischen Lebens noch mal zusammengeholt. Johannes 13 Vers 34 sagt er, Leute ich gebe euch ein neues Gebot. Es ist neu. Und gleichzeitig sofort on the top, gleich oben. Liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr auch einander lieben. Jesus kannte seine Pappenheimer. Jünger nennen wir sie. Er wusste genau, was das für unterschiedliche Nasen waren, die da im Kreis zusammensaßen. Unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Persönlichkeiten, unterschiedliche Herkunft. Da waren Zeloten dabei, die mit den Römern im Klinschlangen, also Terroristen, die die Römer bekämpft haben. Und da waren Zöllner dabei, die mit den Römern gemeinsame Sache gemacht haben. Und die in einer Truppe. Jeder Einzelne war unterschiedlich. Dieser Typ Nummer 8, Petrus der Achter im Enneagramm und dieser Thomas, wenn es denn sein muss. Also sehr, sehr unterschiedliche Leute und Jesus hat gesagt, Freunde, ihr sollt nicht nur einigermaßen zusammenhalten, ihr sollt nicht nur euch zusammenreißen, sondern ihr sollt ein Team werden, eine Mannschaft in Einheit zusammenstehen, da kommen wir gleich noch drauf und deshalb gebe ich euch ein neues Gebot, liebt einander. Ich kann mir vorstellen, wie die Jünger sich so ein bisschen umgeguckt haben, boah. Und näher. Und dann setzt Jesus noch ein drauf, Freunde, so wie ich euch geliebt habe, euch Unterschied. Euch Chaoten. So sollt ihr einander lieben. Das Wort, das da steht, ist dieses berühmte Wort Agape. Da steht nicht Filia, die Freundesliebe, da steht auch nicht Eros, die erotische Liebe, sondern Agape. Wir haben ja im, im, im Deutschen, das ist ja unser Problem, wir haben ja nur dieses eine Wort, Liebe. Also ob ich wirklich sage, äh, Hunde lieben ihr Futter, lieben Schappi, die Fliegen lieben daraufhin den Hundekot, der Reizdarm liebt Kitschimea Pro, die Mutter liebt ihr Kind und der Mann liebt sein Tesla. Immer das gleiche Wort Liebe. Agape ist ein ganz besonderes Wort. Und die Leute kannten das damals. Paulus beschreibt es, wie diese Liebe ist. Und ich lese 1. Korinther 13, können manche rückwärts pfeifen, aber ich lese trotzdem nochmal. Da wird die Liebe beschrieben. Wie sie wirklich ist. Es ist die Liebe, die Jesus zu seinen Jüngern hatte. Und er sagt, wie ich euch geliebt habe: hey, das ist der Maßstab. 1. Korinther 13. Diese Liebe, diese Agape, ist geduldig. <lacht> Fällt bei einigen schon die Kinnlade runter. Und freundlich. Jetzt kommen acht Dinge, die sie nicht ist. Sie ist nicht neidisch. Sie ist nicht überheblich. Sie ist nicht stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht streitsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen. Und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit. Sie freut sich immer an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie verliert nie den Glauben. Sie bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch immer geschieht. Was für ein Anspruch, bevor dass ich das nicht sagen muss. Das ist die Liebe, die zählt. Das ist das Entscheidende. Und Paulus hat ein paar Verse vorher von diesem, was ich gerade gelesen habe, sagt er, Freunde, wenn die Liebe verloren geht, die ich euch gleich beschreibe, dann kannst du machen, was du willst. Es sieht äußerlich vielleicht ganz toll aus, aber ohne Liebe ist es nichts. Ohne diese Liebe, wenn die verloren geht, wird alles kalt, leidenschaftslos, traditionell, fromm, religiös, alles das ist noch möglich, aber nicht mehr diese Leidenschaft, die dahinter ist, diese brennende Liebe. Ohne Liebe ist alles sinnlos. Das heißt, wenn eine Frau zu ihrem Mann sagt, pass mal auf, Junge, also ich kann dich nicht mehr lieben und das ist irgendwie verloren gegangen. Aber ich verspreche dir, das Essen wird weiterhin pünktlich auf dem Tisch stehen und die Hemden werden gebügelt im Schrank hängen. Welcher Mann hier in diesem Raum würde sagen, ja, dann ist alles klar. Das ist auch das Wichtigste. Auf den Rest können wir doch getrost verzichten. Ihr lächelt zurecht, das würde keiner mit sich machen lassen. Weil dann keine Beziehung ist. Genauso unsinnig ist es, Gott zu sagen, ja, wir gehen in den Gottesdienst möglichst regelmäßig und wir spenden für Brot für die Welt. Aber Liebe? Gott würde sagen, no way. Ihr könnt gerne in den Gottesdienst gehen, ihr könnt gerne für Brot für die Welt spenden. Aber das Wichtigste ist die Liebe zu mir und wir sind dabei untereinander. Und ich möchte jetzt nicht über Liebe philosophieren, sondern ich möchte einfach zwei Dinge herausstellen. Das eine ist, nur über Gott ist der Zugang zu dieser Liebe machbar. Die Freundesliebe, die erotische Liebe, das können wir alles auch so. Agape ist in Gott. Gott ist Liebe, nicht umgekehrt. Nicht Liebe ist Gott sondern Gott ist Liebe. Und dadurch bekommst du den Zugang. Und wenn du Kind Gottes bist, wenn du an Gott glaubst, dann hast du diese Liebe in dir. Du brauchst du nicht mehr darum zu bitten. Du hast sie. Gott hat euch gegeben den Geist der Liebe. 2. Timotheus 1, Vers 7. Oder die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Alles so ganz fromme Worte, aber da steht immer die Zeitform drin. Das ist passiert, das hast du. Und deshalb respektiert Gott nicht unseren Satz: geht nicht, gibt's nicht. Sagen immer wieder Menschen, sagen: Das kann ich nicht, das ist viel zu hoch, das ist viel zu anstrengend. Gott würde nie etwas von uns verlangen, auch Jesus von seinen Jüngern nicht, wo er nicht in Vorkaste getreten ist. Also die Liebe ist in dir. Und es ist deine Aufgabe, diese Liebe rauszulassen. Das höchste Gebot ist erfüllbar. Auch wenn immer Luft nach oben sein wird. Keiner wird bei 100 Punkten sein. Weil, und das ist das Zweite zum Thema Liebe, Liebe ist eine Entscheidung. Wenn du mir sagst, ich kann den nicht lieben, dann sagst du mir oder beziehungsweise ich höre, ich will den nicht lieben. Und die auch nicht. Wir verstecken uns dahinter und sagen: Ja, kann ich nicht, kann ich nicht. Liebe ist eine Entscheidung. Wenn du nur auf Gefühle guckst und sagst: Die Schmetterlinge sind weg hier, deshalb kann ich nicht mehr. Renn dir nicht hinterher und fang sie ein. Ich triff eine Entscheidung. Wie wollen wir denn unsere Feinde lieben, wenn wir noch niemals unseren Ehepartner lieben können? Feindesliebe ist das höchste Niveau. Hat Jesus übrigens auch getan. Liebe ist das, was zählt. Und ich reite das aber ein bisschen drauf. Ich habe in letzter Zeit so viel erlebt, wo Menschen sich nicht mehr geliebt haben. Ich habe viele. Gespräche geführt in den letzten 30 Jahren, ich habe aber auch manche Trennungsgespräche geführt. Und dann wurde mir immer gesagt, ja, weißt du, ich liebe sie nicht mehr, ich, ich weiß ich nicht, ich, ich kann ihn nicht mehr ab, ich mag ihn oder ich mag sie nicht mehr. Oder ich habe mich in einen anderen verliebt, da kann man doch ja nichts dran machen, oder? Das ist menschlich, manchmal verständlich, aber Gott akzeptiert das nicht. Weil Liebe ist eine Entscheidung. Aber warum ist Gott da so hart? Weil er weiß, wenn diese Liebe verloren geht, geht die ganze Kraft verloren, die Leidenschaft. Menschen, die sich lieben, wenn die sich verletzen, dann gibt es mal Zoff, dann gibt es Streit. Aber die Liebe die verbindet. Es gibt so Menschen hier in der Gemeinde, so, so frisch Verliebte. vorne sitzen immer Jakob und Lisa. Seid ihr heute da? Weiß ich nicht genau. Ja, da hinten. <lacht> ihr fällt mir immer zuerst ein eben. Das ist halt äh, Jakob, wenn er redet und wieder strahlt und Lisa mit ihrem verschmitzten Lächeln. Das ist einfach Liebe. Wenn ich dagegen jetzt mal Ohne Namen zu nennen, hier werden einige ganz blass. <lacht> Wenn Menschen sich nicht mehr lieben, ihr Lieben, kleinste Kleinigkeiten, Peanuts, reicht aus, um Katastrophen hochzubringen. Und das Leben wird zu so öde und schwer und anstrengend. Und deshalb sagt Gott, achte darauf. Sonst wirst du starr, sonst wirst du egozentrisch, sonst wirst du narzisstisch, sonst geht es nur noch um dich. Und der andere fällt außen vor. Letzte Bibelstelle zu diesem Gebot, was wirklich zählt, Liebe untereinander. 1. Johannes 3. Der Mann, der das hier schreibt, saß er mit in dem Kreis dann mit diesem neuen Gebot. Und er war so ein richtig Agro-Jünger. Der wollte alle Feinde Jesu am besten verbrennen. Er lass Feuer fallen, komm, rotte die aus, die nicht mit uns sind. Und er wurde später der Apostel der Liebe, Johannes. Und er schreibt... In seinem ersten Brief, 1. Johannes 3, ein paar Auszüge. Das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Wir sollen einander lieben. Wenn einer zum Beispiel genügend Geld hat, um gut zu leben, und einen anderen in Not sieht und sich weigert, ihm zu helfen, hey, wie soll die Liebe Gottes in ihm bleiben. Liebe Kinder, wir wollen nicht nur davon reden, dass wir einander lieben. Unser Tun soll ein glaubwürdiger Beweis unserer Liebe sein. Einer Person hier müsste es jetzt ganz warm ums Herz werden, das ist unser Hochzeitstext. Johannes möchte sagen, das darf nicht Theorie bleiben. Wir sollen einander lieben. So nach dem Motto, piep, 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 wir haben uns alle lieb. Sondern es muss praktisch werden, wenn einer in Not ist. Und ich kann ihm helfen, ich soll ihm helfen. Wir sind füreinander, unsere Werte. Wir reden nicht schlecht übereinander. Wir achten einander, das muss praktisch werden. Ansonsten ist dieses Gefasel von Liebe nur Gefühlsduselei. Aber wenn diese Liebe besteht, wenn wir daran arbeiten und uns füreinander entscheiden in, unser Un, in unserer Unterschiedlichkeit, mit unseren unterschiedlichen Charakteren, auch manchen Ansichten, das ist in einer Gemeinde so. Wir sind nicht alle konform. Aber es ist eine Entscheidung, ich will dich lieben. Ich bin für dich und nicht gegen dich. Und dann, damit komme ich zum fünften Punkt, was wirklich zählt, dann gibt es eine Einheit. Und das war das Ziel, liebt euch untereinander, dass ihr in Einheit zusammensteht. Einheit verbindet, Einheit macht stark, Einheit schützt und Einheit macht einfach unschlagbar. Das gilt für jede Ehe, für jede Beziehung, für jede Kleingruppe, für jede Gemeinde dass wir in Einheit zusammenstehen. Jesus sagt das in Johannes 17, eines der letzten Gebete, die uns aufgezeichnet sind vor seiner Kreuzigung. Johannes 17, Vers 21. Ich bete für alle, dass sie eins sind, wie du, Vater, und ich eins sind, damit sie in uns eins sind, wie du in mir und ich in dir. Und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Einer der Gründe, warum die Welt nicht glaubt. Wenn sie die Kirchen und Gemeinden sind. Diese herrliche Einheit unter den Gläubigen. Wo wir lieber in theologischen Diskursen unterwegs sind, als in Einheit zusammenzustehen. Es ist eine der großen, unerfüllten Bitten Jesu. Vater, ich will, dass sie alle eins sind. Es gibt noch eine weitere Stelle von Paulus, als er an seine Lieblingsgemeinde in Philippi schreibt. Die waren schon recht gut unterwegs. Da war vieles, was, was gut lief. Aber dann möchte er ihnen sagen, was wirklich zählt. Philippa 2, 1 und 2. Freunde, ermutigt ihr euch schon gegenseitig, Christus nachzufolgen? Top. Tröstet ihr euch gegenseitig in der Liebe? Super. Seid ihr im Heiligen Geist verbunden? Super. Gibt es bei euch Barmherzigkeit und Mitgefühl? Freunde, dann macht meine, dann macht meine Freude vollkommen, indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenhaltet, zusammenarbeitet, steht da. Einander liebt und von ganzem Herzen zusammenhaltet. Da habt ihr den Punkt 4 und 5 zusammen. Macht meine Freude vollkommen, dass ihr einander liebt. Bei allem Guten, was schon da ist, bleibt nicht stehen. Liebt einander und arbeitet zusammen, haltet zusammen. Ich kann jetzt nicht viel über Einheit sagen, aber das ist eines der wesentlichen Dinge, ob das Reich Gottes in der Stadt oder da, wo die Kirche ist, gebaut wird oder ob es in Verruf kommt. Ob Einheit da ist. Deshalb sagt Gott: bleibt stehen. Hört auf mit allen anderen Aktivitäten. Alles, was ihr geplant habt, stopp. Schaut den Weg zurück. Wo habt ihr euch aus den Augen verloren? Wo seid ihr uneins geworden? Und lebt in dieser Uneinigkeit. Wo ist der Streit unter euch entstanden? Viele Gemeinden leiden immer noch an Long Covid. Weil sie sich in dieser Phase, in den zwei Jahren, so gestritten haben. Was ist richtig, was ist falsch? Ich bin so froh, dass wir unseren Herbert hatten. Aber viele Gemeinden haben wirklich, ja, aber viele Gemeinden haben über diese ganzen blödsinnigen Fragen die Einheit verloren. Die Liebe natürlich auch. Und wenn ihr wüsstet, was in vielen Freikirchen los ist, es geht, es geht nicht mehr zusammen weiter. Gott würde sagen, hey, bleibt stehen. Aber das gilt auch für jede Beziehung, für jede Ehe, für jede Kleingruppe. Leute, geht zurück an diesen Weg, der wirklich zählt. Dahin geht zurück. Tut Buße füreinander, voreinander. Entschuldet euch, beziehungsweise bittet um Vergebung. Damit diese Einheit wieder da ist. Und entscheidet euch für eine Liebe. Denkt nochmal an das Ziel, damit ihr Ruhe werdet, ruhig werdet, damit ihr zum Frieden kommt. Den sechsten Punkt möchte ich nicht weiter ausführen, der wird in der nächsten, im nächsten Monat sein. Das ist, was wirklich zählt, achtet auf die Kommunikation mit Gott, es geht ums Gebet. Wir werden Ende nächsten Monats wieder unsere Fasten- und Gebetswoche haben. Da werden wir eine Menge zu hören, deshalb lasse ich diesen hier weg, der gehört mit rein. Achte darauf, mit Gott zu kommunizieren. Ich möchte schließen mit dem letzten persönlichen Punkt, was Gott jetzt nochmal so ganz wichtig ist. Und jetzt geht es um dich, nicht um Kirche und Gemeinde und um alle anderen, sondern jetzt geht es um dich. Es geht um dein Herz, um die Schaltzentrale deines inneren. Lebens. Da, wo alles entsteht. Und wenn ich jetzt diese Worte lese, möchte ich sie dir so persönlich zusprechen. Hören, ich, ich hoffe, du hörst mit deinem Herzen nicht meine Stimme, sondern Gottes Wort. Dein Vater im Himmel, der jetzt so ganz persönlich dir was sagen möchte. Als Mann, als Frau, als Jugendlicher, als Senior, als was auch immer. Sprüche 4, 20 bis 23. Mein Sohn meine Tochter, achte auf das, was ich sage. Höre meinen Worten gut zu. Vergiss sie nicht. Bewahre sie tief in deinem Herzen. Denn sie schenken jedem, der ihren Sinn versteht, Leben und Gesundheit. Jetzt kommt dieser Satz. Vor allem behüte dein Herz. Denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Vor allem schütze dein Herz. Bewahre dein Herz. Denn wenn da was Falsches Fuß fasst, wenn da was Falsches gesät wird, wächst da Bitterkeit Wächst da Unruhe, wächst da Friedlosigkeit, dann wächst das alles hoch. Bewahre dein Herz. Ich weiß nicht, was für dich in diesen sieben Punkten dran ist. Ich hoffe nur eins oder zwei. Wo Gott dir liebevoll sagt, hey, meine Tochter, mein, mein Sohn, mach nicht so weiter. Ich will, dass dein Leben gelingt. Ich will, dass deine Ehe gelingt. Ich will, dass deine Beziehung gelingt. Ich will, dass deine Arbeit gelingt. Ich will, dass dein gesamtes Leben gelingt. Deshalb, und jetzt die sieben Punkte im Schnelldurchgang: achte darauf, dass keine andere Macht dein Leben beherrscht. Ich bin der Herr, dein Gott. Lass meine Anliegen Prio Nummer eins sein. Liebe deinen Gott von ganzem Herzen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Achte auf die Einheit. Bleib in Kontakt mit deinem Vater. Und schütze dein Herz. Und dann wirst du etwas erleben von diesem Frieden Gottes in dir. Bei allen Stürmen um dich herum. Es wird in dir ruhig werden. Ich würde gern für dich beten. Vater, mein Anliegen ist, dass es dein Wort ist, was verkündet wird. Und dass deine Motivation, Vater, die Liebesmotivation ist für deine Kinder, für jeden Einzelnen, der hier sitzt. Auch für jeden Einzelnen, der gar nicht an dich glaubt. Und du möchtest, dass unser Leben gelingt möchtest uns schützen. Ich danke dir für alles das, was du uns gegeben hast und dass wir es einsetzen können für dich. Ich danke dir, dass deine Absichten mit uns gut sind und dass du willst, dass unser Leben gelingt.